0: Welcome to The Productivity Geek. Podcast tips produktif untuk anak muda bersama gua Umar Al dari Pembelajar Produktif dan gua Wildan Fatira dari Kui Produktif yang akan membantu meningkatkan produktivitas lo supaya bisa mencapai tujuan dan impian. Halo halo listeners, The Productivity Geek kembali lagi di podcast kita bersama gua Umar dari Pembelajar Produktif dan Wildan dari Quick Produktif dan kita akan terus membalikkan tips-tips produktivitas supaya lo bisa mencapai tujuan hidup lo. Kita akan sapa dulu Wildan. Halo Wildan, gimana kabarnya? Halo Umar, sehat-sehat di sini kok. Aman. teman ya yeah. alhamdulillah sehat ya okay. kita juga harus terus jaga kesehatan stay safe stay healthy karena lagi naik juga ini Omikron kebetulan guys jadi <laughs> stay safe terus Iya yeah, betul Oke okay. jadi kali ini kita akan bahas satu hal yang menarik nih teman-teman ya kita akan bahas tentang apa-apa aja skill keterampilan yang dibutuhkan di tahun ini, tahun 2022 yang perkembangan teknologi sebegitu cepatnya, sebegitu luar biasanya. Hmm. Dan pada akhirnya kita harus adaptif ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan terutama yang diperlukan industri saat ini. Jadi di episode ini nggak akan banyak basa-basi sebetulnya. Kita akan langsung bahas dan nanti cara mainnya Gue akan bahas 3 skills Wilden juga akan bahas 3 skills Dan by the way kita belum tahu nih Sama-sama satu soal -sama lagi <laughs> belum tahu skill yang mau dibahas apa Iya. Yeah. Jadi ini bakal menantang juga gitu ya Jadi kita akan oh. coba discuss uh. Apa skill yang diperlukan Kenapa skill itu penting Dan yang terpenting lagi Gimana lo bisa mendapatkan skillsnya Oke okay. Jadi kita mulai langsung dari Wilden kali ya Wild Jadi Ya. <laughs> oke okay, dari gua skill yang wajib dipelajari di 2022 itu pertama ada bahasa asing kenapa sih bahasa asing itu perlu dipelajari oke okay. okay. karena itu emang wajib banget itu karena di globalisasi ini emang ya banyak perusahaan yang multinasional dan internasional itu ya, kebanyakan itu bahasa inggris gitu. saya sedangkan kan Persen asing juga banyak invest di Indonesia kan, contohnya kayak McKinsey ya. Betul. Bener sih aja McKinsey lebih. Oh ya gitulah. Mungkin sih. Ah itu Iya gitu. Itu udah mutlak sih Mar. Ya karena kan udah bahasa bahasa internasional juga. <laughs> nah, kan, betul kan, betul. Gitu. Jadi memang harus kita menguasai ya. Ya, ada tips nggak dari lu gimana cara menguasainya skill bahasa Inggris, bahasa asing? Uh, kalau bahasa asing itu simpelnya adalah ya kita start from small aja sih Misalnya kan bahasa Inggris hmm. ya orang kan kalau dari kecil kita diajarin kayak vocab, terus ada alfabet itu Jadi nggak langsung kayak Do stand Iya <laughs> <laughs> yeah, nggak langsung kayak stand Bisa di situ. betul 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 kayak jadi kan ya terus ada lagi semua orang kan seharusnya tahu ini apa flashcard itu berguna banget kalau ya, betul. ya kalau buat apa ingat-ingat kosakata atau grammar bisa kalau bahasa Inggris kayak apa hmm. ini tapi oh, ya belum dia ya buat yang belum tahu flashcard itu apa intinya intinya flash itu cepat ya. kartu itu kartu jadi kartu kartu cepat yang isinya itu ya dibolak balik yang bisa dibolak balik yang ada pertanyaan dan jawabannya gitu yang betul sekali okay. jadi membantu kita mengingat menghafal gitu kan hmm. tapi kalau menurut lu menurut lu Mar apakah bahasa Inggris doang cukup mm -hmm. atau nggak bahasa Inggris sebenarnya depends ke kerjaan kita juga ya kalau menurut gua, ya aku setuju wajib banget bahasa Inggris gitu ya, tapi sometimes kita perlu beberapa bahasa yang lain gitu ya. Sebagai contoh temanku kerja sebagai seorang electrical engineer dan dia punya banyak komponen-komponen yang internasional gitu, bahkan ada yang made in China juga. Jadi sometimes perlu juga bahasa Mandarin gitu. Iya. Jadi tergantung kerjaan sih. Kalau yang Inggris wajib, yang lain tuh depends. Tapi kalau menurut gue gini, Mar, multilanguage mm -hmm. itu benar-benar dibutuhin sih, buat tiap orang multi ini, multilanguage. Ya nggak bahasa Inggris sendiri itu nggak cukup, Mar. Lu apa ya? Lu bisa belajar bahasa, sambil belajar budayanya. Itu. Ah betul betul, betul betul betul. Ya kayak gua, gua apa ya, buka-bukaan bahasa Jepang ya masih basic lah. Ini gue mau ujian, gue tinggal ujian aja sih yang N5, tapi karena agak rempong ya, Pandem pandemi ini agak rempong. Sama ini deh, lu bahasa daerah, bahasa daerah gimana? Wah, gue gak punya bahasa daerah, sayang kan. Medan. Ya. Medan, apa Batak ya, Batak apa sih? ya. Ya sebenarnya kalau di Medan kan, di Medan tuh sehari-hari itu gak bahasa daerah, tapi memang bahasa Indonesia. Oh. Kalau darahnya gue Aceh. emang dari kecil udah di Medan gitu jadi ya nggak ada bahasa daerah yang gua kuasai memang. Oh alai. Oh ya tapi kalau Batak ini ya Pak bahasa Indonesia tapi logatnya beda ya? Ya logat aja paling kalau di Medan gitu jadi kalau di Medan itu kayak misalnya contoh ya di Bandung kan sehari-hari orang pakai bahasa Sunda kan kan semua orang bisa. Kalau di Medan tuh nggak nggak gitu sehari-hari ya pakai bahasa Indonesia. Oh, Jadi okay. orang batang ngomong buat itu dia di rumahnya aja sesama keluarganya aja, gitu. Oke okay, oke. Okay. Ya tadi yang pertama itu bahasa aslinya dan tipsnya kan tadi udah bahasa udah paling asis. simple ya. Udah yang paling simple itu belajar flashcard. Eh belajar dari flashcard. Nah, Betul. Oh. Terus yang kedua apa, Mar? Oke, okay, berarti yang kedua gitu orang gua nih. Kalau menurut gua, ketika sekarang semuanya serba otomatis. Serba digital, serba komputerisasi, dan seringkali di gadang banyak pekerjaan yang akan hilang, gitu ya, karena digantikan oleh robot dan mesin. Walaupun juga banyak pekerjaan baru yang muncul ya. Maka keterampilan yang tidak bisa tergantikan oleh robot dan mesin, keterampilan yang murni manusia itu penting sekali untuk kita miliki. Apa itu? creativity ya, gitu ya. Tapi yang ingin gue bahas adalah critical thinking and problem solving. Jadi kecerdasan kita dalam menyelesaikan masalah, kemampuan kita dalam berpikir kritis itu lebih susah gitu ya, lebih susah untuk bisa diimitasi oleh mesin dan robot. Jadi gimana cara kita melatihnya? Gini, Sebenarnya menarik. bagaimana kita menyelesaikan masalah sih, bantuan -bantuan. Jadi kalau gue tuh seneng bikin project-project iseng. ini gue pribadi ya senang bikin proyek-proyek iseng. Jadi ketika dulu simpel aja ketika gue kuliah, gue tuh punya himpunan mahasiswa punya sekretariat kan. Terus di sini tuh jauh banget dari masjid depan gitu kan. Terus kita nggak tahu kalau okay. azan gitu jadi kalau asar kalau asar itu misalnya asar atau magrib gitu, ya? Eh ini udah azan belum sih? Itu kan masalah kan okay. Kalau nur gue tuh masalah. Gitu. Nah. Terus kemudian ya udah gue cari solusinya. Apa solusi? Oh bikin aja jam solat gitu. Lo tau gak Will? Yang kayak di masjid atau mau sholat di dinding di depan itu ada jam sholat. Terus di situ ada sungguh jam sekian, asar jam sekian. Oh iya sekian. iya di masjid lah juga. Nah terus itu setiap jam sholatnya bunyi kan? Huh. Nah daripada beli, gue bikin tuh. kayak nah, karena gue anak elektro juga dulu pas-pas kuliah kan. udah jadi gue bikin itu bukan bukan program kerja dari himpunan bukan tugas kuliah, bukan. Tapi ya, pengen aja. udah gue bikin dan akhirnya gue pajang. Gue taruh sendiri di, di musola sekretariat. Dan sampai sekarang masih di situ. Jadi, oh, gitu. uh, terbiasa menyelesaikan problem. Kalau menurut gue, itu sih. Jadi kita uh, pembiasaan juga kan pada akhirnya, sehingga otot problem solving dan critical thinking kita itu terbentuk dengan sendirinya. Oh, gue paham. Itu. Gitu. intinya kan problem solving dan critical thinking dibantu dengan eh bukan dibantu, deng, itu berkesinambungan gitu ya yang kayak tadi itu betul apa, betul ya oh, yang, yang kayak tadi ada problem ini apa yang itu azan azan solat asar yang nggak nggak ada gitu di ini yang di kantor, kantor apa sekretariat ya sekretariat nggak ya, nyampe kan karena jauh dari masjid ya ininya nah terus habis itu lu dari otak lu muncul kreatif thinking sama ya critical thinking itu problem solving iya problem solving iya yes. tiga-tiganya lah lalu muncul ini apa lu iseng bikin tools ya bikin ini lah ngotong-ngatik program ya apa namanya auto azad gitu iya betul jadi ya hardware-nya iya software-nya iya dan seru gitu sebenarnya ketika ngerjainnya ya seru banget gitu Tapi, Tapi yang gue sadari dulu nggak sadar, uh, sekarang baru sadar. Oh, karena itu kan masih salah satu dari banyak proyekisen gue kan. Uh, Ternyata itu semua yang membentuk keterampilan problem solving sekarang ini gitu. Icy icy. Jadinya Jadi teman-teman. Okay, jadi, uh. gimana, uh. hmm? gimana, gimana gimana Jadi teman-teman bisa mencoba mengupgrade skill problem solving TG nya Hmm. caranya sebenarnya simpel. Lu lihat sekitar lu, di rumah lu, di kantor lu, di kampus lu buat yang masih kuliah, apa satu masalah yang lu rusak? Udah gitu aja. Masalah yang lu gatal gitu kesel, ini kenapa sih nggak diselesaikan? Ya, lu coba munculkan solusi-solusi sederhana yang lu bisa. Udah, bikin itu. Gitu aja sebetulnya. Jadi, masalah-masalah sederhana kita pecahkan kan? Hmm. Satu solusi gitu. Dan dilakukan kan project-project iseng tadi gitu iya. jadi itu sih saran gue buat lo kalau mau upgrade iya dan gue juga nambahin si Mark apa lo latihan 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 apa ya latihan ap ap kayak tadi tuh apa namanya lo nemuin masalah habis itu ya lo bisa berpikir out, out out of the box ah. gitu gitu betul latihan betul-betul ya memang betul harus dilatih betul harus dilatih Oke, okay. oke okay, kita lanjut ke skill ketiga deh, Will. Ayo Will, silakan. Oke, okay, kalau skill ketiga langsung gua buka bukaan itu data analitik. Soalnya kenapa data itu sa sampai sekarang itu apa ya sumber daya yang paling dibutuhkan? Sumber data yang paling dibutuhkan, misalnya kayak apa? Data sebagai apa uh, untuk bisnis? nah itu untuk ya bisa untuk kayak menentukan strategi bisnis gitu contohnya kayak statistik penjualan, apalagi cuan atau apa Boncos gitu tapi yang lebih keren lagi ini jadi kombinasin sama coding jadi data science nah menarik itu lagi menarik seksi sekali pekerjaan itu sekarang oke ya lagi seksi Jualannya gede dibutuhkan di mana-mana sedangkan ya, ya itu apa banyak yang nyari gitu mah Betul betul betul. Uh, kalau buat jadi ya, kita belajar <laughs> data <dari> science eh <laughs> uh, gua baru uh, itu ada ini uh, ilmu pitonnya di data science. Ya, cuma Python ini matematika gitu. Gua gua sempat iseng sih belajarnya. tapi apa ya enggak gua terserit lagi gua juga sempat belajar data science soalnya dulu Will nah. dan sempat ngajarin juga sih sebenarnya jadi kayak di bulan kita ada apa ya training ya. workshop gitu jadi emang gua sempat ngajarin juga gitu jadi gua sempat bikin project projek data science juga yang pertama karena gua matematik gua jago lah dulu terus gua juga dulu uh, asisten dosen statistika jadi statistik gua ngerti terus ya emang kuliah gua banyak programmingnya juga kan jadi sehari-hari python makanan gitu. jadi ketika nggak belajar data science ya dasar-dasarnya at least udah punya gitu makanya seru juga ketika dulu mempelajari ternyata sekarang malah makin dibutuhkan skillsnya ya Iya, apa 20 tahun lalu gak ada apa-apa sih data science itu 15 ya 15 tahun betul gak ada apa-apa sekarang udah bener dibutuhin loh tapi apa ya cuma data science doang data visualization data analitik itu semua dibutuhin, mar. Data visualisasi gimana? Betul, betul. Apa ya kita mengolah data dengan bisa grafis yang benar-benar cantik betul. dan bisa dibaca orang dan dipahami juga sama betul. orang. Nah kalau data ini data analisis ya kita analisis data bisa dengan aplikasi tertentu gitu, nggak pakai coding-codingan. Betul. Nah dan untuk tips belajarnya ya, ya semua orang pasti tahu kita mulai dari apa aja? Ini kan sebenarnya data science ya. Data science itu uh, pilara macam-macam. Itu ada matematika, ada Python, ada satu lagi bisnis. Itu. Yes. Uh, kalau ya bisnis itu kita pelajari apa? Uh, bisnis menelah kanvasnya. Sedangkan Python kita belajar ini uh, basic coding. Sedangkan matematika kita belajar kayak statistik itu ya. statistik sama grafik, betul, grafik. Statistik. Nah, itu yang harus diingat tuh buat apa teman-teman lister -teman, yang mau buat belajar data science tuh dan Oke, berarti matematika 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 programming sama bisnis dan bisnis yes. okay. soalnya itu apa ya dari data science itu benar-benar nantuin keputusan kedepannya buat bisnis itu seperti apa gitu Mar. betul nanti ada prediktif analisis preskriptif tentang standar 4. Oke, okay, kita enggak ngomongin nah, teks. Teman-teman belajar aja lah ya. <laughs> ya, kita enggak ngomong. Jangan belajar gitu jangan, ya. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Sama satu lagi tentunya emang ilmunya enggak enggak gampang ya. Lu tetap cari mentor. Betul. Ya. betul. Cari mentor. <laughs> ya, pendekatan okay, ya mentor nah, lah. Ah, Sip, sip. Oke, sekarang ke empat Oke, okay, skill keempat yang diperlukan di tahun ini, ya. Nah menurut gua sebetulnya dari dulu perlu ya, tapi sekarang somehow semakin terasa perlunya itu personal finance atau keuangan pribadi. Oh, gua nggak kepikiran Jadi, soal itu, karena <laughs> yeah. iya itu. Enggak, gak kepikiran ya. Kita kayak kayak kepikirannya ya udah yang terdisrupsi industri, ya kan. Uh, yang berkaitan dengan industry 4.0. Nah, ternyata sebenarnya ada satu hal yang sederhana tapi ya sekarang semakin banyak. Semakin banyak aja case-case yang muncul ke permukaan, semakin relevan saja dan akhirnya semua orang butuh gitu ya. Dan ini adalah satu eh uh, sat personal finance menurut gua, satu skill set yang mudah dibuat pembelajarannya. Tapi ya, nggak ada di, di kurikulum pendidikan formal, gitu. Nah, itu Jadi, apa ya? Jadi, bingung juga sebenarnya. Kayak gimana, gitu kan? Ya, akhirnya kita belajar sendiri, kan? Iya, belajar sendiri. Ya, dan kenapa penting? Ya, of course, ya. karena ya, siapa, siapa yang nggak butuh uang, gitu kan? Dan semuanya juga perlu dikelola, diatur, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sehari-hari. Nah, hmm. tapi gue pengen share cara belajar nih, Will. Nah, ini ini yang boleh. boleh, boleh. Nih, gue, gue pengen bocorin ke listener The Productivity Geek. Mungkin kalau orang finance sudah banyak yang tahu ya. Tapi kalau orang awam mungkin uh, belum banyak yang tahu. Namanya piramida keuangan. Ya. Atau financial pyramid. Oh, piramida keuangan. Nah, hmm. lu, lu pernah dengar ya? Pernah. Nah, ini biar kita share ke teman-teman. jadi sebenarnya banyak ya variasinya pilihan-pilihan keuangan dan itu nggak masalah jadi, jadi ada ya, level-levelnya level 1, 2, 3, 4, 5 nah level 1 itu ya sebenarnya biasanya kalau gue pengin kasih taunya ada level 0 lah at least gitu ya kalau lu punya hutang yang banyak ya itu diberesin dulu gitu. tapi kalau itu asumsinya udah beres level 1 itu sebenarnya manajemen cash flow Flow ya, harus kas intinya pemasukan dan pengeluaran kita at least kita catat lah, kita tau lah berapa sekian kemana, sekian kemana dan juga dana darurat ya. jadi setidaknya kita bisa punya aman dulu, nah dana darurat ini bisa 6-9 kali pengeluaran bulanan kalau tuh yang single, 9-12 kali yang untuk menikah dan seterusnya tambah 3, tambah 3 untuk uh, yang punya anak dan seterusnya nah kemudian level 2 itu kita manajemen risiko caranya apa? caranya proteksi misalnya dengan asuransi, gitu ya, BPJS dan seterusnya. Jadi ada yang melindungi kita kalau kita kenapa-kenapa. Nah, memang tahap 2 terbahunya lewat set level 2 ini masalah keamanan. Nah, beda ya, keamanan keuangan. Nah, kemudian level 3 itu baru ya tujuan keuangan kita apa? Nah, jadi tujuan keuangan ini barulah masuk ke hal-hal uh, yang berkaitan dengan investasi ya. iya. Jadi, kita coba cari portfolio investasi atau instrumen investasi yang kita pahami, ada stok, ada saham ada reksadana dan obligasi dan kawan-kawannya Kalau yang
1: keempat
0: baru dana pensiun Nah, dana pensiun itu yang keempat atau return plan, nah, ini udah masuk ke level 3-4 nih kita sebut kenyamanan keuangan baru masuk ke level 5 distribusi kekayaan gitu ya estate planning waris ibah itu kita pikirin di level 5 Nah teman-teman bisa belajar lebih detail tapi satu hal nih well, yang pengen gue kasih tahu. Monggo monggo. Banyak banget orang yang langsung nge skip level belum mikirin proteksi manajemen risiko belum punya dana darurat cash flow belum rapi tiba-tiba gue pengen invest. langsung kalau level 3, kalau level, -level 2-nya belum di-wareskin. Ketika terjadi problem, runtuh tuh semuanya. eh Iya. Kok masih sering enggak sih dengar berita-berita kayak gitu? Makanya sering-sering. Kalau punya sih, jadi apa ya? Invest saham tapi ngutang. Nah. <laughs> ya, sebenarnya kesel juga sih ngelihatnya gitu ya, orang invest saham tapi pakai uang panas. Dan nerd lu udah terkumpul berapa banyak? Tidak ada Ya Ya tapi memang banyak yang terjadi Jadi uh, listener program SDG udah punya framework nya lah tadi 5 level uh, Dibiar sendiri dari level 1, level 2, dan bertahap sampai level ke atas Gitu sih Will, elder gue Itu udah Poin keumpulan Udah ini sih detail Yang Tapi sebenernya sih dari saat Yang tahu gue ya, piramida keuangnya itu Level 1, 2, 3, level satu itu aman, level 2 nyaman, terus level 3 nya kayak nah, gitu deh, udah paling simple itu Nah sedangkan, lu boleh jelasin yang lebih spesifik lagi gitu Ya oke okay, sih Hmm Oke hmm. Oke, okay. okay. cool, lanjut yang kelima Will Oke okay, dari gue yang terakhir Itu saudara skill yang setiap orang bener-bener wajib di 2 ribu Wajib jip jip Nah, itu apa, komunikasi Okay. komunikasi itu vital loh. Apa ya dalam bisnis atau kerja kerja itu penting banget. Jadi kayak nggak melulu soal penyampaian lah. Jadi kayak gimana cara mempengaruhi audiens gitu dalam bertindak. Ya. Jadi untuk bisa mempengaruhi audiens itu dengan baik, keterampilan komunikasi itu perlu dipelajari. Intinya bisa riset, bisa tulisan. tuh. Nah, itu contohnya gimana? Eh Contohnya kayak misalnya komunikasi asertif itu. Contohnya komunikasi asertif itu gimana kita menolak dengan cara yang elegan itu. Cara yang elegan gimana hmm. maksudnya? Ya nggak nyakitin perasaan orang. Itu jujur sih itu gue masih don't know, don't know. masih belajar ini dalam komunikasi apa asertif. Hmm. Tapi kalau buat prakteknya sih apa ya? Ya nggak Nggak begitu gampang gitu Yang gue alami sih Nggak begitu gampang Buat apa Praktik komunikasi gitu Karena kan salah tips satu Tipsnya ada nggak? Satu tips aja Oke okay. uh, Ya tips dari gue itu Emang Apa ya Lo Pahami orang lain dulu deh kalau buat komunikasi baru Apa namanya Baru ya kita Apa ya bahasanya pahami orang lain dulu baru kita ini berkomunikasi apa sih dari, dari buku seven habits of effective people ada Oke, okay, gua tahu. Nah, ya, itu ada itu. First, to understand, then to be understood. Pertama kita coba untuk memahami dulu baru kemudian dipahami. Uh -uh. Itu inti dari komunikasi itu harusnya pahami orang lain dulu orang berdua. Betul betul betul. Gimana kalau dari lu? Oke. Okay. Ada apa-apa nah, Ya, kalau menurut gua sebenarnya komunikasi itu ya perlu dilatih of course ya perlu dilatih gitu. Kalau menurut gua yang bisa ditambahkan adalah bagaimana kita memahami uh, karakter sifat kepribadian orang lain. Gitu. Karena cara kita ngomong ke orang thinking sama orang feeling mungkin bisa dibedakan. Walaupun message-nya sama tapi kemasannya mungkin bisa kita buat berbeda supaya lebih Kena ke orangnya Supaya lebih nyambung Supaya lebih relate Kemudian ketika kita jelasin sesuatu Kita bisa kasih contoh-contoh Yang relate ke konteks orangnya Pekerjaannya Kesehariannya Itu adalah skill yang Sangat berguna sih Kalau menurut gue gitu. Sehingga apa? Sehingga kita ketika ngobrol tuh Lebih nyambung Orang rasa sefrekuensi Dan membuat kita Lebih mudah untuk berrelasi Berjaring networking working juga Yaitu sih kalau dari gue Oke okay lah, mantap-mantap. Berarti udah uh, satu persepsi ya, makanya ini kita berdua. Mantap. Iya. <laughs> yeah. Oke, okay, yang terakhir. Oke, okay. <laughs> kelas okay. yang keenam dari gua apa sih skill yang menurut gua paling penting? Kalau menurut gua, satu hal yang harus kita miliki adalah learning and adaptability. Jadi kita punya keterampilan Untuk belajar sesuatu, gitu. di podcast sebelumnya kita juga sudah sempat bahas tentang meta learning barang Iwan. Iya, iya. Jadi, gimana caranya kita bisa belajar sesuatu lebih efisien, lebih efektif? Karena tergantung cara kita belajar gitu. Jadi, active learning, gitu ya, learning strategi itu perlu banget kita kuasai. Gue kasih contoh gue sendiri deh. Karena gue bisa uh, akuisisi beberapa skill itu lebih cepat. gue bisa ngehandle lebih banyak daripada orang lain gitu. Sebagai contoh, karir gue sebagai content creator ya website create sendiri, ya apakah gue langsung jago ya enggak gitu. Tapi kan gue pelajari tuh WordPress, Elementor, cara ngedesain atau landing page segala macem. Nah, tapi karena ada fast learning di situ, yang diakibatkan learning strategi yang tepat, jadi gue bisa handle itu dengan dengan baik gitu. dan banyak lagi bidang-bidang lainnya. Dan, Jadi kalau lo yang lagi dengerin sekarang Listener produk yang Please lo juga harus pelajari Cara lo belajar Strategi lo belajar Pola lo belajar Supaya Yang gua share sama Will Yang gua sama Will dan share dari awal tadi Itu Lo bisa belajar dengan lebih cepat Lebih efisien Dan lo bisa mendapatkan lebih banyak skill Dalam waktu yang lebih sedikit Gitu sih Will Call note gue itu penting banget sih ah, Jadi seperti lo ini ya apa? Dari lo datang apa? Uh, punya hmm. style sendiri buat belajar ya Masing-masing orang itu punya style sendiri buat belajar Betul Kay Banyak kayak... banget oh. gitu Mungkin yang paling populer kan VAK ya Yang paling populer gitu kan Tapi sebenarnya di luar itu juga atau di dalamnya itu banyak lagi sebetulnya Iya Dari lu itu apa Intinya ya, hemat lah gitu <laughs> Ya intinya belajar-belajar belajar Tengah cara efisien gitu. oh. Tapi kalau dari gua sih <imilkan> gua gua belajar oh, satu apa mm -hmm. oh gua gua gede gue belajar ya, dulu, dulu lu belajar gimana oh gua, gua belajar ini apa apapun ya, ada ada gambar ada hal yang bergambar itu menarik buat gua ya, gitu. ya, kayak video visual ya, ya berarti gua, ya. Orang, oh, iya dari kecil gua disuruhin sama kalau okay, efisien-efisien okay, okay, okay. sih tergantung tergantung Mar kalau efisien apa ya lu beli kelas yang murah misalnya atau lu belajar gratisan bisa tapi kalau apa is isinya kayak dikit itu ya percuma sih gak dikit juga tapi kayak yeah, yeah. zero apa zero, zero value apa less of value gitu ya zero Jadi kita harus uh, hatikan juga apa uh, yang kita dapat ketika kita invest ke di diri kita ya. Iya. Betul betul, betul, betul. Oke okay, okay, sih, oke okay, oke. Okay. Gua setuju sih dengan tipsnya. Kalau dari gue paling tipsnya bagaimana kita lakukan experience learning. Mungkin lo udah akrab dengan istilah learning by doing. Hmm. Jadi cariknya sebenarnya gini. Misal uh, nanti sore gue ada sesi webinar. yang gue lakukan adalah gue coba cari satu tips public speaking satu trik baru satu metode baru di public speaking yang bisa gue terapkan langsung ketika nanti gue ngisi webinar jadi tanpa sadar gue terbiasa untuk melakukan skill acquisition gitu. karena kan kalau skill kita belajar kita baca nggak diterapkan ya muap gitu kan jadi kita, kita oportunis terhadap <laughs> kesempatan-kesempatan misalnya yeah. kita oh besok gue Ngumpul nih sama teman-teman Atau e, ikut sebuah party Atau datang ke networking event ya udah langsung coba baca di internet gitu ya Apa skill-skill networking yang bisa kita terapkan langsung Jadi kita oportunis terhadap peluang-peluang yang ada Dan menambahkan skill baru di setiap kesempatan itu Sehingga kita terbiasa menambahkan skill baru dalam diri kita Nah, hmm, itu sih yang bisa teman-teman terapkan Mantap, mantap Boleh banget kayak gitu, Mar Siap, yep, siap yep. Oke okay. nggak kerasa oh, udah sudah 6 ya. Panjang ini, panjang banget pembicaraan kita ini. Ah. Oke. Okay. Okay. Ya, berarti kita udah bahas 6 ya. Will, udah 6 skill ya. ah Nanti langsung gua okay. Boleh, mungkin disimpulkan skill aja, Will. Kan. Sekaligus ditutup. Oke, okay. berarti skill ada 6 skill yang yang harus dimiliki di tahun 2022. Oke, okay. yang pertama dari gue itu adalah bahasa asing. terus yang kedua dari Umar itu problem solving serta creative thinking serta critical thinking tiga loh tiga satu beranak loh yes. uh. oke okay. terus yang kedua ada data okay. uh, olah data dari yang ketiga lah yang yang ketiga terus yang keempat yang dari Umar itu personal finance ini penting tapi entah kenapa banyak diremehkan sama orang gitu ya betul oke. terus yang kelima ada communication yang ke-6 adalah learning and adaptability. Oke, mudah-mudahan teman-teman the, the listener productive dikit itu bisa menguasai atau belajar salah satu atau bahkan bisa semua belajar dari ke-6 skill tersebut ya. Amin. Betul sekali. Oke, oke. Oke, langsung saja gua Wildan dari Et Kui Produktif dan Umar dari Et Pembelajar Produktif ya. Jangan lupa untuk share di ini media sosial kalian itu mention gua Kui Produktif dan Umar Et Pembelajar Produktif ya. Untuk Bapak kalau misalnya podcast episode ini benar-benar bermanfaat dan bisa dikonsumsi Like daging Plus saus keju, oh. <laughs> Wah enak banget sih, mana oke, oke, oke. Oke, langsung aja kita berdua pamit undur diri. See you on the next thank episode. Thank you, thank you, teman-teman. Bye. Bye.